네, 시청자 여러분 살생부로 돌아왔습니다. 자, 오늘도 함께해 주시는 두분 모시겠습니다. 아, 썩어빠진 정치권의 이스나만한 존재들을 깔끔하게 일소해서 어, 정말 정치의 효능감을 극대화하는 세상을 열기 위한 우리들의 발걸음 살생부에서 그 의지를 표명하고 있습니다. 자, 우리 양문석 언론학 박사님 어서 오십시오. 안녕하십니까 양무성입니다. 우리 김용민 목사님께서 있으나 만한 정치인들이라고 했는데요. 음. 저는 여기에 대해서 반대합니다. 아 왜요? 결코 있어서는 안 되는 아, 죄송합니다. 예. 에 대해서 어, 저는 이, 이 입장을 고수합니다. 예, 있으나 만한 존재부터 시작해서 있어서는 안될 존재까지 다 묶어서 얘기한 겁니다. 네. 예, 예, 예. <웃음> 있으나 만한 사람 맺히는 건좀 너무 과도할까요? 아닌데 우리 정치가 너무 그런 인간들이 많아가지고. 정치에 대해서 혐오증을 가진 분들이 너무 많아지고 있어요. 예. 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 자, 우리 변희재 미디어워치 대표 고문님 어서 오세요. 예, 안녕하십니까. 예. 오늘 뭐 저희가 할 얘기가 너무나 많은데 음. 아침에 전광훈이 기자회견을 열었습니다. 어, 그래서 제가 하태경을 좀 하려고 했는데 예. 일단 이 전광훈을 중심으로 한 이런 네. 보수 진영에 이제 엄청난 지금 격변이 벌어지고 있어서 물론 하태경도 개입돼 있습니다 여기. 이게 전광훈이가 뭔데 그렇게 갑자기 이게 존재감이 커졌어요? 어, 지금 이게 왜왜 왜 문제가 되냐면 예. 윤석열 지지율이 이제 우리나라 통계로 한 30% 초반 나오는데. 네. 이 객관적인 외국 통계는 18% 19%가 나오잖아요. 그게 맞다고 봐요. 왜냐하면 미국 예. 일본 사례를 보면요, 그 조사가 맞아요. 네. 아, 저, 예, 윤석열 지지율은 19%인데 음. 그 19%는 사실상 완전히 이제 이 태극기 노인들 지지율이다. 예예예. 예, 예, 다 없어졌다. 예, 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 중간 층이면 예. 다 없기 때문에 예, 예. 태극기 노인 지지율밖에 안 남았는데 네. 그 태극기 노인들의 총 관리책이 전광훈이다 보니까 아, 이 전광훈이 어떻게 이 어떻게 쫓겨났냐? 내가 볼땐 쫓겨날 것 같은데 네네네. 어떻게 쫓겨났다서 윤석열 정권의 이제 운명에 달려있기 때문에 네. 어. 그들까지 빠지면은 지지율이 뭐 0% 0% 네. <웃음> 그렇죠. <웃음> 잡히지가 아니지. 않는 파악이 안 되는 0% 아니에요? 네? 3% 박근혜 최악의 지지율이 3% 나왔었잖아요. 음, 5%까지였던 걸로 아니 박근혜 지지율은 음. 끝까지 박근혜 진실을 믿는 그 3%가 있었던 거고 윤석열은 음. 것도 없어요. 아, 네. 네. 0%예요 마지막에. 다 이제 타락한 보수들이죠. <웃음> 아 정말 뭐뭐 뭐 먹을 만한 것이 있나 뭐 마지막까지 이제 지켜보는. 에, 그런 떨거지들이라고 말할 수 있을 텐데 자 그래요 오늘도 어, 그 이야기들 하나하나 좀 풀어가도록 하겠습니다 할 얘기가 많습니다 우리 양문석 박사님이 그 더불어민주당 통영고성 지역위원장 네. 오늘 예. 사직하셨어요? 사퇴했습니다 사퇴하셨어요? 예. 예, 뭐 선거를 이제 1년 남겨 오늘이 이제 딱 1년 남겨온 시점이에요 예. 그래서 뭐 여러 가지 전, 진짜 이제 고민들이 많았었고요. 음. 어, 여러 불면의 밤들을 이제 지시오면서 결국은 현재의 시대적 과제가 음. 지역구도 타파라는 슬로건과 깃발로 제가 이제 통영 고성에 8년 전에 음. 음. 들어가서 민주당 정치를 해보겠다. 40년, 50년 동안 공고했던 음. 국힘당의 일당 그 독점의 그 시대를 마감해 보겠다고. 도전을 했으나 음. 어, 두 분의 국회의원을 떨어지고 한 분의 도지사를 떨어지면서 음. 어, 이제 거의 정치를 그만둘 것인가 말 것인가에 대한 고민의 영역까지 이제 들어가 있었던 상황이었어요. 네. 근데 이제 뭐 지금 어, 시대적 과제는 어, 지역 구도 타파라는 그이 현안이 일차성이 음. 어, 아니다라고 저는 이제 판단을 합니다. 네. 더불어민주당이 단일 대우를 만들어내고. 음. 어, 내년 총선을 그 승리를 하고 다음 대선을 바라보기 위해서는 음흠. 지금 말씀하셨던 그 김목사 말씀하셨던 있으나 만한 정치인 또는 반드, 반드시 도려내야 될 음. 있어서는 안될 정치인들부터 음. 걷어내는 게더 음. 그 중요한 것 아니냐 음. 소위 말해서 저는 이제 민주당 정풍운동을 해야 된다 음. 그 민주당을 깔끔하게 썩은 수박들 다 도려내고 썩은 음. 고름들 다 도려내고 바퀴벌레들 다 밟아 죽이고 음. 해서 음. 전혀 다른 그이 대진표를 가지고 음. 출전해서 총선 승리를 그 이끌어내야 된다라는 생각을 하고 있습니다. 음. 그래서 뭐 제가 직접 응징 출마를 하든 음. 아니면 정말 그그 그 썩은 수, 수박들을 도려내는 데 있어서 음. 어떤 역할도 하겠다. 음. 이제 그런 의미에 있어서 
지역위원장을 사퇴했는데 음. 마음이 심숭생숭하고요. 그다음에 음. 이제 그동안 8년 동안 양석을 지지하면서 도와주셨던 많은 분들이 계실 것 아니에요. 네. 그분들에게 너무너무 미안하고 음. 그리고 오늘 특히 이제 사량도 이제 그 통영에는 한산도 사량도 욕지도 사량도 하면 멸치 아니에요. 예. 고등어예요. 예. 어, 사량도 멸치도 예. 있지 않나요? 예. 사량도 가장 유명한 게그 예. 이제 고등어고 이제 뭐 그런 하여튼 사량도에서 이제 그이 활동하고 있는 젊은 농부가 음. 저한테 이제 전화를 해가지고 형님 떠나면 우리는 어떻게 합니까? 음. 그리고 다 내년 총선을 해서 우리가 많이 준비했는데. 음. 그렇게 하면서 너무너무 거전합니다. 음. 그래도 뭐 점점점 하는데 참 눈물 나는 음. 이제 음. 전화를 아침에 받고도 이제 마음이 영안 좋네요 오늘. 음. 예. 예, 그래요. 또더큰 대의가 또 어, 기다리고 있고 뭐 무슨 저기 뭐 이익과 어, 뭐 어, 손해의 논리로 해서 떠나는 건 아니니까 네. 또 우리 지역 계신 분들 마음이 많이 아프실 텐데 그래도. 이제 정풍운동의 차원에서 이해를 해주시면 어떨까 생각도 들고요. 그 사실은 서른 네. 지역으로 가실 줄 알았는데 거기서 뭐 나름 열심히 활동하시는 분들이 있어서 거기는 네. 안 가시기로 하신 거예요? 네, 예. 예. 그래서 뭐몇 군데 음. 어, 이, 생각하고 있습니다. 오늘 음. 뭐 나오는 사람들 음. 중에 음. 한 사람이 있지 않을까요? 오늘 뭐. 제가 먼저 할까요? 예, 예, 아, 그럴까요? 예, 그러면은 예, 예. 오늘 우리 저 양문석 어, 박사님이 꼽으신 예. 살생부 누굽니까? 음, 연대와 공생이라고요. 연대와 공생? 예, 이거 처음 그, 들어보는 이름인데 이친 이낙연계의 싱크탱크입니다. 아. 연대와 공생인데요. 오늘 원래 <웃음> 예. 제가 그 웬만하면 예. 수박 이야기를 안 하려고 예. 그 하면서 우리 이제 사전 토론방에서. 예. 어, 이낙연 전 대표의 장인상이 오늘 발인입니다. 예. 이제 발인이라서 웬만하면 어, 오늘은 그냥 그 변희재 대표 이야기만 예. 이제 듣는 걸로 그 하려고 했었는데요. 예. 이들이 이낙연 대표 장인 어른 그 발인식인 오늘 항당한 음. 그 토론의 심포지엄을 열었습니다. 이게 사실은 말이죠. 음. 그, 이, 그, 상당한 분들은 그 기간 동안에는 좀 봐드리는 게 네. 어, 불편한 사이라도 그럼요. 그냥 뭐 어, 말을 하지 않는 게 이게 돌인데 그런데 네. 그거를 깬 사람들이 있어요. 제일 먼저 박원순 시장 어? 돌아가셨을 때 본인 상인데 본인 상인데 기자회견 열어가지고 아주 그냥 망자에게 어? 그, 뭐 그야말로 부관 참시를 했던 자들 김자리안 등 우리가 잊지 못합니다. 같이 거기에 또 동조했던 정춘숙이니 권인숙이니 이런 것들 인정할 수가 없어요. 저는 그 친구들을. 예. 예 그리고 우리가 상식적으로 음. 자기 개파의 보스가 음. 장인상 발인을 하는 날에 이런 심포지엄을 열어서 음. 기본적으로 제목이 음. 정말 충격적이에요. 네. 인하경계 응. 연대와 공생 10일 심포지엄 열어 응. 무당급 유튜브들 저질 지도자들과 결합돼 있어 무당급 무당 아 어, 무당급 법사, 유튜브 아, 이랬던 무당급 음. 유튜브 아우 우리 이제 김용민 TV가 거기 포함됐으면 참 저는 좋겠어요. 저는 기본적으로 네. 현재 무당 저들이 이야기했던 무당급 유튜브를 저는 <웃음> 어, 이상에 있어서 4대 유튜브라고 이야기를 해요 김용민 네. TV 이동영 TV 새날 TV 네. 그다음에 김어준 TV 네. 이 4대 유튜브라고 이야기하는데 이들을 무당급이라고 무당 어, 이 칼타는 음. 칼타는 무당급 유튜브들이 네. 저질 지도자들과 결합되어 있어라는 아이고. 그 제목으로 떴습니다. 너무 반갑습니다. 또, 아이고, 고맙습니다. 혹시 김용민 TV를 뺄까봐 음. 아, 지금 사실 좀 노심초사 했어요. 아, 그거는 양우석의 <웃음> 개념이니까 예. 그 다음에 이제 야당 음. 야당 권력 특히 대표 바라보는 정치 종식회의가 내 제목입니다. 음. 근데 이제 하나하나 좀 이제 작은 작은 음. 이야기를 한 해. 그 지들은 이낙연 대표 때그 이낙연 대표 바라보지 않았다는 얘기입니까? 그러게요. 예. 어, 홍영표, 예. 어, 부평 의뢰 홍영표 예. 의원이 개사를 맡았는데요. 예. 완전히 폭도로 이제 모네요. 아, 그래요? <웃음> 미국에서 트럼프 대통령이 패배한 이후에 극단적 예. 지지자들이 예. 의사당을 쳐들어가서 예. 
미국 의회를 점검하는 일이 있었지 않았냐 그런 일이 있었지 네. 우리도 보면 태극기와 개딸로 상징되는 극단적인 팬덤 정치 음. 이것이 우리 한국의 민주주의 현 주소인데 이는 음. 굉장히 위험한 상황이다 선거법을 개정해서 음. 우리가 지금 팬덤 정치를 통한 정치 양극화를 극복할 수 있다 지금 이낙연 대표께서 안 계시지만 음. 연대와 공생이 던지는 과제들은 앞으로 우리가 더 힘을 모아서 반드시 해결해야 된다. 근데 이게요. 일단 그 폭도로 이제 태극기와 개딸로 몰았단 말이에요. 좋아. 음. 폭도를 태극기와 개딸로 몰았는데 이것을 선거법 개정을 통해서 음. 우리가 지금 팬덤 정치를 극복할 수 있는 어, 대안을 만들겠다. 아니, 그 선거법을 어떻게 바꿔가지고. 그러니까 이제 지금 이제 뭐. 중대선거구제 얘기하는 어, 사람들. 네. 그 소선거구제가 아니고 중대선거구제로 전환해서 음. 일본식 내각제 형태의 음. 그 방식으로 이제 하겠다라는 이야기고요. 신경민이 이제. 아유, 저 우리 친일파의 후손 홍영표 꼭그 방법이 항상 그렇게 어? 메이드 이제 팬이냐? 어? <웃음> 그런데 신경민 전 의원 음. 이제 우리가 계속해서 그 종합 편성 채널에 음. 그 나가면요 음. 둘둘 나오잖아요. 네. 둘둘 나오면 항상 3대1 구도를 만들어요. 그렇지. 민주당을 신경민이 나가면 민주당을 계속 조지니까 음. 저당에서 나온 두 사람하고 음. 그이세 명이 한 편으로 먹고 민주당 을 대변하는 사람 한 명에서 3대1 구도로 만들거나 한명한 한 명씩 나가면 이대빵 구도를 만들어요. 맞아요. 그래서 네. 그런 신경민이 이렇게 이야기를 합니다. 음. 유튜 유튜버 음. 특히 무당급 유튜버들과 팬덤 음. 가짜 뉴스 그리고 저질 지도자들과 결합돼 있는 것이다. 그 무당급 유튜브들이 음. 저질 정치 지도자와 결합돼 있다라고 이제 비난을 하면서 어 통합을 말하고 신뢰 신뢰와 통합이 전 사회에 섬멸될 수 있는 사회로 이 위기를 극복해야 된다고 음. 이야기합니다. 음. 이때 이제 무당급 유튜브라고 하면 음. 실질적으로 이재명 대표를 지지하거나 이재명 대표를 보호해야 되고 그리고 이후에 어 총선의 깃발이고 대통령 선거에 있어서 우리의 깃발이 돼야 된다고 하는 어, 4대 유튜브를 저는 지목했다고 음. 생각을 해요. 음. 어, 김용민 TV, 이동영 TV, 채널 TV, 이모점 TV 이 4대 유튜브를 향해서 무당급 유튜브들과 저질 정치인들 이때 이제 저질 정치인은 누굴까요? 음. 뭐 예를 들어서 정청래, 음. 박찬대, 음. 서영교 음. 이런 우리 그 민주당 지도부의 최고위원들을 이재명이지 이제, 그, 지목하면서 총, 최근 이재명이지. 총, 총책은 응. 이재명을 그 저질 지도자라고 이제 이야기를 한것 같습니다. 음, 그래요. 아이고 참 근데, 이제 이들이 이제 드디어 이제 양지로 나오는군요. 예, 그래요. <웃음> 잘했어요. 양지로 나와야지 이제 총선 이년 남았는데. 그리고 예. 이제 김철민 의원요. 나는 김철민이 그 어정부죠. 아, 김민철이야. 그쪽은 아, 김민철이고 요쪽은 김... 안산의 김철민 아, 시장했던 아, 네. 김철민 김철민 의원이 또 축사를 했는데요 음. 중차대한 시기에 내년 총선도 있고 또 잃어버린 정권을 되찾기 위해서라도 우리가 속해 있는 민주당 내에서만이라도 정당의 민주화와 사당 방지 음. 이것들이 꼭 이루어지는 <웃음> 당이 됐으면 좋겠다 사당이라고 이야기를 하는 거죠 이재명의 민주당이 사당이다. 아, 당원의 77.7%로 당선된 당대표. 그 다음에 각종 여론조사에서 85%의 민주당을 지지하는 사람들 중에 85%에서 90%의 지지를 받고 있는 이재명 대표의 민주당이 사당이다. 그래서 사당을 방지해야 된다. 이제 이런 이야기를. 아니, 사당이어서 그 저기 송갑석이를 최고위원으로 갔다 앉지나? 응? <웃음> 정말 응. 그 그런 이... 사당도 있군요. 예. 네. 아 그다음에 조홍천도 응. 축사를 합니다. 우리가 다로 응, 다 나왔네. 다 응. 선수들이 다 나왔어. 다 응. 압도적인 승리를 한 다음에 총선에서 응. 의석수를 바탕으로 응. 힘자랑 근육자랑을 4년간 더 하겠다는 취지라면 응. 
국민들도 동의하지 않을 것이다. 이 내용이 뭐냐면 음. 기본적으로 사법 리스크 이재명의 사법 리스크가 우리는 윤석열의 검사 리스크로 프레임이 전환됐다고 생각을 하는데 음. 여전히 조홍천이 그 이야기하는 체포동의안 부결에 대한 불만들을 이렇게 힘자랑 근육자랑이라고 음. 이야기를 하고 4년간 이러한 힘자랑 근육자랑을 더 하겠다고 하는 취지라면 음. 국민들도 동의하지 않을 것이다. 저야 한다 이런 얘기예요. <웃음> 의석수가 국민의힘하고 뭐 대등해야 된다는 얘기인가? 예, 예. 예. 뭐 이제 그런 이야기. 아, 이 사람들은 도대체 네. 어느 당에 소속되어 있는 분인지 모르겠습니다. 근데 이제 그이 제가 왜 연대와 공생을 그이 살생부에 올렸냐면요. 음. 이 여기 모인 사람들이 연대와 공생. 예. 예. 오늘 연대와 공 친이낙연계의 싱크탱크 연대와 음. 공생의 운영위원장인 음. 남평호 음. 전 국무총리실 민정실 실장 민정실장이 지금. 싱크탱크의 운영위원장이라는데요. 어, 남평호. 예. 남평호가 민평년 계열이고, 예. 그 예전에 그 열린공감TV가 말이죠. 예. 이 남평호 이 사람이 이제 그 최성애하고 예. 어, 뭔가 네트워크가 있는 거 아닌가. 그렇죠. 이렇게 보도를 했었어요. 예, 예 남평호가 그한 이야기를 음. 그또 소개하겠습니다. 음. 내년 총선에서 팬덤에 의지하고 음. 야당의 권력 특히 음. 대표를 바라보는 정치를 종식, 종식시키지 못한다고 하면 음. 저는 민주당의 미래가 정말 있을까 생각한다. 음. 대한민국 붕괴를 이끄는 것이 민주당이 아닐까 생각한다. 이 여기에서 상당히 이제 두 가지 중, 중요한 키워드가 나왔죠. 음. 팬덤에 의지하고 음. 그 다음에 대표만 바라보는 정치를 종식시키지 못한다면 이라는 거예요. 음. 여전히 어 연대와 공생은 이재명을 타겟으로 그 심포지움을 했는데 음. 팬덤에 의지하고 지금 그러면 팬덤에 의지해서 여론조사 결과 민주당 지지율이 리얼미터 경우에 45% 음. 그 다음에 국희 어이 국힘당 지지율이 37.8% 음. 그 다음에 그렇게 그이 수박들이 좋아하는 한국갤럽에서조차도 음. 민주당 지지율이 국힘당 지지율을 뒤집어 엎어내는 게 음. 팬덤에 어지했기 때문에 또는 음. 대표만 바라보는 정치이기 때문에 이런 현상이 일어날까요? 음. 여론조사 꽃을 보면요. ARS 조사의 경우 더불어민주당 지지율이 51.6이고 국민의힘은 38.4. 그 직접 면접 조사는 민주당 43.6, 국민의힘 32.1이에요. 그 지금 뭐 이미 오차범위 훨씬 어? 밖으로 민주당이 앞서가고 있는 양상입니다. 이 사람들은 대체 뭘 근거로 국민 신뢰가 실추돼서 우리가 뭐 내년 총선 전망이 어둡다 이런 얘기를 하고 있는 건지 모르겠어요. 예, 그 남평호가 음. 그 했던 그또 다른 말이 있습니다. 음. 일방적으로 이낙연 대표를 공격하는 음. 야당 대표의 개딸로 음. 대표되는 음. 팬덤도 문제가 아닐까 생각한다. 그러니까 아닐까 생각된다. 어, 그 <웃음> 이재명 대표의 팬덤으로 딱 해서 개딸을 또 악마화하죠. 음. 그래서 어, 전체적으로 그 일맥상통한 부분이요. 음. 개딸로 음. 어, 팬덤 자체를 아주 축소시키고 악마하고 흑화하는 음. 이 패턴들은 음. 수박들의 일관된 패턴들이다. 그렇지. 두 번째 개딸들에게 이재명이 계속해서 뒤로 음. 몰래 음. 그 명령을 내려서 어, 수박을 공격하게 한다. 음. 이제 이 부분이 두 번째 일관된 패턴입니다. 음. 그리고 세 번째 이재명으로는 총선 치르면 필패다. 이재명은 사퇴해야 된다라는 음. 흐름들이 음. 그 내면에 깔고 있고 결국 우리가 전면에 나서서 공천을 받아서 민주당을 개혁해야 된다. 음. 이렇게 이야기하는 기본적인 패턴들을 오늘 예. 공생 연대와 공생이라는 이제 이낙연계 음. 그 싱크탱크에서 했던 주요 발언들입니다. 놀고 있습니다. 한마디로 얘기해서 어? 연대와 공생 같은 소리하고 잡아졌고 야 너희들이 도대체 그 입이 열 개라도 할 말이라도 있냐? 어? 뭘 했어 도대체? 어, 정권 내주는데 핵심 주역 아니야? 어? 이재명 후보 또 선거 운동 때는 또 그야 어디 
유세라고 나가가지고 자기들 자랑만 하고 내려와. 그렇죠. 어? 선거운동 한게 없어. 선거운동 한 게. 너희들이 해당 행위자야. 누구 보고 지금 당을 망친다고 그래? 이렇게 지지율이 높은데. 이제 제가 이 부분에 대해서 그 무당급 유튜브와 관련해서 그 해설을 좀 해야 될것 같아요. 음. 뭐 김용민, 이동영, 세날, 김어준 이들의 구독자들이 뭐 전체적으로 합하면 한 300만에서 400만 정도 되는데 아이 교집합을 출연해도 기본적으로 한 100만 정도가 음. 이 유튜브들의 구독자들입니다. 음. 그러면 더불어민주당이 어, 어떤 선거를 해도 당내 경선에서 어떤 선거를 해도 음. 4대 유튜브들이 지지하지 않는 후보가 음. 당내 경선에서 당대표가 될 가능성은 전혀 없습니다. 음. 그렇기 때문에 민주당을 지지하는 사람들 중에 이재명을 지지하지 않는 그 민주당은 이 전체적으로 아무리 많아 봐봐야 10%에 음. 채못 미치거든요. 음. 그러면 이낙연계가 가지고 있는 그 기본적인 지지층은 민주당 내에서 10% 정도를 가지고 있어요. 음. 그렇기 때문에 결국은 이들이 계속해서 몸부림을 치면서 이야기하고 싶은 거는 이 90%의 이재명 지지 그룹들을 쪼개내거나 음. 삭제시키지 않으면 음. 민주당 내에서 그들이 설 자리가 없습니다. 그러면 어떤 매체를 통해서 계속 공격을 하죠? 유튜브에 자기들이 직접 나와서 음. 자신들의 입장들을 설명하고 이해시키고 우리는 왜 체포동의안에 찬성을 했는지 체포동의안에 대해서 침묵을 했는지 기권을 했는지 이런 부분에 대해서 설명할 용기도 없는 그들이 계속해서 타고 싶어하는 매체는 조중동 등 극우 매체들을 음. 통해서 계속 안을 공격하는 겁니다. 음. 하늘이 두쪽 나도 조중동을 보고 조중동의 입장에 동의하는 사람들이 민주당을 찍어주지 않습니다 음. 그리고 그들이 아무리 공격한들 민주당이 흔들리지 않습니다 민주당의 지지율 48, 45에서 심지어 50%가 넘어가는 이 지지율이 나오는 이유는요 민주당 지지자들이 조중동과 극우 매체들을 이미 탄핵했기 때문입니다 음. 그들의 어떤 보도도 인정해 주지 않고 신뢰하지 않기 때문입니다 그러한 부분에 대해서 이해를 못하고 있는 이낙연계들이 끊임없이 공격하고 싶은 대상을 개딸이라고 하는 상징을 놓고 집요하게 공격해 나가면서 팬덤을 악성 팬덤이라고 이야기하고 거기에서 활동하고 있는 모든 이들을 정치 훌리근으로 공격하지 않으면 자기들의 설 자리가 없다는 라 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이렇게 집요하게 악성 팬덤의 정치 훌리근 그리고 개딸로 공격하는 것이죠. 음. 아이고, 뭐, 그러니까 지금 이제 드디어 양지로 나왔어요. 홍영표, 신경민 등. 예, 남평호가 또그 구심이군요. 남평호가 누구냐. 열린공학TV를 통해서 이런 익숙하신 분들이 많이 계실 텐데 물론 본인은 부인했습니다만은 윤해와 아주 가까운 사람으로서 네. 그 최성해와 이낙연 사이에 어떤 그런 네트워크 역할을 한 것이 아니겠는가 네. 아, 이렇게 추정을 하고 있는 상황입니다. 본인은 뭐 강력하게 부인하고 있습니다만은 그랬잖아요. 그 저기 그 최성해가 이낙연이 조국을 쳤다. 네. 조국을 그렇게 해서 날리니까 최성희가 나서서 날린 거 아니에요? 예. 그러니까 이낙연한테 연락이 와서 고맙다고 그랬다. 예. 그 이야기를 했던 사람이죠. 어, 그래요. 지금 이제 남평호 씨가 이낙연의 정치적 이익을 위해서 지금 본격적으로 활동에 나섰군요. 예, 참. 그런데 <웃음> 지금 이제... 이 민주당에서 누가 저 축출돼야 할 것인지는 뭐 참명해집니다. 그 이낙연 총리 시절에 남평호가 정무실장인가 했고요. 네네. 그리고 어 이낙연 총리 시절에 비서실장을 했던 정운현 씨. 아 정운현 예. 알죠. 정운현 씨는 윤석열을 지지했었고요. 예. 그리고 윤석열을 지지했었을 때 이낙연 당시 예. 그전 대표는 음. 개인의 정치적 성향이 예. 이거 개인적 정치적 판단이다라고 음. 하면서 어떤 비판도 하지 않았습니다. 음. 정말 이낙연계가 이낙연 전 대표의 장인 
장례식 그리고 심지어 발인하는 날에 음. 이렇게 정치적 이슈를 던지는 이유가 도대체 뭘까요? 음. 나는 이러한 정치적 이슈를 던지는 것 자체가 오히려 폐륜 아니냐 음. 적어도 내일 정도 해도 되고 모레 정도 그치. 해도 되는 거 아니에요 네. 근데 장인을 발인하는 날에 이런 이야기를 던져서 자기의 보수를 욕먹이는 음. 저런 태도는 도대체 어느 나라 예법이고 어느 나라 예의냐라는 음. 부분에 대해서 강력하게 따지고 비판하지 않을 수가 없습니다. 아니 그 정은현 씨 같은 경우 말이죠. 대표적인 이제 친일 전문가인데 이 사람이 지금 저 윤석열 지지 선언을 했단 말이죠. 네. 어? 아니 친일 전문가가 말이죠. 지금 이 상황을 어떻게 보고 있을까? 윤석열이의 친일을 넘어선 부위를 보고. 아이고, 정말. 아직 그 자리는 못 잡은 것 같아요. 아 글쎄 말이에요. 네. 지금 뭐. 남몰래 뭐 어떤 자리를 받았는지 모르겠지만 이분이 그 그냥 뭐 어? 사심 없이 윤석열을 지지했을 것 같진 않고요. 예, 뭐 하시는지 모르겠습니다. 너무 궁금합니다. 어틀림 아, 없이 무슨 저 역할을 예, 맡으려고 그쪽에 투항한 게 아닌가 하는 그런 생각이 드는데 말이죠. 예, 자 아, 오늘 참 그렇지 않아서 그 뉴스가 나왔는데 이, 이 이슈 하나 좀 짚었으면 좋겠어요. 그 대통령실을 도청했다는 거 아니겠습니까 미국이 <웃음> 예. 예, 이게 뭐 뉴욕타임스를 통해서 보도가 됐으니 아마 국내 언론이 보도했으면 뭐 부인했겠죠 윤석열이가 네, 어? 지금 뭐 사실상 부인하고 있죠 음. 오늘 김기현의 그 발언을 보면 음. 어 사실관계를 명확하게 파악해야 된다 음. 그리고 국익에 부합되는지 음. 신중하게 접근해야 된다 네, 기본적으로 음. 지금 국힘당이나 대통령실이 가지고 있는 그 스탠스는 일본 언론에서 음. 한일정상회담 뒷이야기 독일 위안부 후쿠시마 오염수 후쿠시마 수산물 이야기가 나왔었을 때 너희들은 언제부터 일본 언론을 믿었냐라고 하면서 음. 그, 그들을 비판하는 부분에 대해서 공격을 했었잖아요 그런데 네. 우리는 일본 언론을 믿은 게 아니고 일본 한일정상회담 직후에 음. 일본 정부의 대변인께긴 관방부 장관이 발언한 것들을 그대로 받아쓰기 한 NHK와 교도통신을 그 봤던 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 관방부 장관이 한 이야기다. 그러면 왜 일본 정부에게 비판을 하지 않고 항의를 하지 않고 왜 우리에게 비판을 하고 항의를 하고 우리를 갖다가 진일로 뭐냐라는 이제 우리가 비판을 했는데 마찬가지로 이게 워싱턴포스트하고 뉴욕타임이 이걸 쓴거 아니에요. 네. 그러면 너희들은 언제부터 미국의 뉴스와 그 언론을 안 믿었냐 음. 우리는 그 뉴스를 보고 그러면 동맹관계에 있는 미국이 그리고 미국 기관이 어떻게 동맹국가의 대통령실을 그리고 지하 벙커를 털어먹냐라고 음. 항의하는 게 너무너무 당연한 거예요 음. 그런데 이 문제에 대해서 미국에 대해서 한마디도 못하고 음. 대통령실은 음. 협의하겠다. 아니 무슨 지금 저기 누군가가 나의 몰카를 찍었단 말이야. 네. 몰카 찍은 놈한테 뭐 필요하면 협의하겠다. 이딴 소리를 하고 있어요 지금. 어? 이 최정신이 아닌 거예요 한마디로 얘기해서. 야, 튼뭐그그 그 위풍당당함은 횟집에서나 볼수 있는 겁니까? <웃음> 이 미친 놈들 아니에요 진짜. 아이, 아니 그러니까 일본에서도 항의를 못 하고, 응. 미국에서도 항의를 못 하고. 말이야. 그리고. 지 뒷구멍까지 다 틀어먹은 음. 지하 벙커에서의 국가중대산을 논의했던 내용을 음. 미국이 도청을 했는데 여기에 대해서 음. 항의가 아니라 음. 협의를 하겠다 그리고 국익부합이라는 거 이야기를 하는데 그게 왜 국익부합하고 무슨 상관이 있습니까 때린 놈 사기친 놈 거짓말한 놈 뒷구멍 판놈그 놈에게는 욕을 하는 게 맞는 거지요 <웃음> 예 그래요 정말 밑바닥 그 국가 권력이 어디까지 이제 그 밑바닥으로 추락할 수 있는지를 아주 여실히 보여주는 것 같습니다. 예. 아니 오늘 사례가 너무 음. 그 비유가 음. 김병주 사성장군 김병주 의원이 음. 그렇게 표현을 해요. 창우지 음. 문풍지 옆에 음. 밖에서 듣고 있는데 음. 안에서 음. 말을 한 격이다. 음. 우리는 방 안에서 우리 음. 둘이 이야기하는데 바로 창호, 창호지로 된 문풍지 밖에 음. 어, 미국이 듣고 있었던 거야 <웃음> 아이고 다 들었을 거 아니야 얼마나 이 정권이 코미디 같은 정권인지를 또 
문제는 그 내용들이 얼마나 허접했으면 미국이 음. 대한민국 보기를 음. 완전히 홍어모로 보겠냐고요. 네. 어, 얼마나 허접했으면. <웃음> 이미 용산으로 대통령실 이전할 때부터 음. 어, 뭐 미국의 그냥 안방에다가 음. 텐트 친격이에요. 그렇죠. 네. 네. 바로 미국, 옆에 미국 네. 네. 완전히 미군이 다 관리하는 시설 안으로 들어가 버렸기 때문에 네. 저기 이미 내놓고 해버린 겁니다. 그때 그런 얘기도 하더라고요. 그 어, 하승창. 예. 네. 그분이 그 문재인 정부에서 무슨 역할을 맡았던 모양이죠? 사회 무속했나 그랬을 거예요. 네. 네. 이분 말씀은 이제 문재인 대통령이 이제 광화문 청사로 이제 집무실을 옮기겠다라고 했는데 그 하려다 만 이유가 있었다고 하더라고. 그게 바로 그 광화문 청사 맞은편에 뭐가 있습니까? 미국 대사관이 있잖아요. 도청 당할까봐. 그래서 그랬다는 거야. 근데 아예 윤석열이는 미군 부대 바로 옆으로 음. 가버렸으니 농사를 옮길 때 도청 문제 굉장히 많이 얘기했어요. 그렇지. 어, 도청에 거의 우방비다. 음. 굉장히 많이 얘기했던 겁니다. 이거. 그 신원식 의원인가 음. 그 사람도 그렇게 음. 얘기를 했던 바고. 아이고. 그 국힘당이에요. 예. 음. 이게 청와대 같은 경우는 옛날에 박정희 때 한번 도청 당한 적 있었거든요. 그렇지, 그렇지. 그때부터 이제 완전히 도청에 이제 막는 모든 노하우를 다 갖다 떼는 게 청와대이기 때문에 음. 아마 전 세계적으로 가장 완벽할 겁니다. 청와대. 그렇지, 그렇지. 예. 근데 거기 준비도 없이 그냥 용산으로 이전해서 다 돌리고 아라이 등신 같은 놈들 진짜 이런 놈들이 무슨 직권을 한다고 말이죠. 예. 근데 그러면 또뭐 지금 뭐 미국만 도청하고 있겠냐 이거죠. 그렇지. 누가 어떻게 도청했는지 지금 모르는 거예요. 사실. 주요. 지자스. 일본도 도청했을 수도 있고. 예. 아 그래요. 자 너무 답답하니까 물한잔 먹어야 될것 같습니다. 닥터 앤물로 갑니다. 약초의 고장이자 산삼의 본향인 함양 지리산자락 800고지. 게르마늄이 풍부한 땅에 씨를 뿌리고 농약 한 방울 비료 한톨 없이 추운 계절 더운 계절 견디며 7년을 기다립니다. 산, 삼, 순, 백. 3천 개 이상의 구매 후기와 만점에 가까운 평점. 소비자들이 명품 중에 명품이라고 찬사를 보내며 이런 제품을 이런 가격에 구할 수 있어 축복이라고 말하는 지리산 산양산삼 추출액 순 100%. 산, 삼, 순, 백. 귀한 분께 하늘이 내린 선물을 선물하세요. 네이버 검색 산삼순백 문의 전화 1666-1080. 자, 우리 저 변희재 고모님. 오늘 저 갑자기 전광훈이 기자회견을 열었는데 뭐 저는 전광훈을 너무나 잘 아는 사람 중에 하나라고 생각을 했지만은 친하진 않았지. 근데 음. 전광훈과 친했던 분이 바로 우리 변희재 고문이세요. 지금도 친하잖아요. 아니야 소송 들어왔어. 요즘에는 뭐 소송까지 하다 보니까 <웃음> 아 최근에 뭐 통화 사이 통화하는 사이는 아니고 네. 네, 소송은 없더라고. 네. 제가 그 윤석열 정권은 무당 정권이라 그랬다고 음. 자기가 소송을 걸었어요. 네, 윤석열이 가는 게 아니라. 아 <웃음> 이제 아. 무당 정권에 부역하는 목사다 뭐 이런 이미지가 싫은가 봐. 아니 근데 네. 본인의 명예훼손으로 그런 게 아니고 윤석열의 명예훼손으로 그런 거예요? 왜 무당 정권의 목사가 자꾸 네. 이렇게 네. 자리를 자꾸 얘기하냐? 음. 네. 그랬으면은 음. 자기는 자리를 요구한 게 아니라 그래야지 자기 명예훼손을 이제 거는 건데 네. 명예훼손을 걸어놓고 실제로 고소장을 보면 전부 다 윤석열이 왜 무당 정권이냐? 음. 무당 정권 아니다 이 얘기밖에 없어요. 아니 참그 희한한 그런 저 소송을 많이 겁니다. 우리 저그 정광호 씨가 저한테 무수히 많은 소송을 걸지 않았겠습니까? 네. 정광훈 씨는 우리 평화나무가 건뭐 소송에서 자기는 뭐진 적이 없다 그러는데 나는 당신이 건거 중에 송치된 것도 하나 없어 송치된 것도 워낙 터무니없는 걸로 걸어가지고 그 당신은 재판까지 갔잖아 우리는 송치된 바가 없어 송치된 바가 하여간 <웃음> 예 그래서 오늘 사실 이제 하태경을 제가 언젠가만 다루려 그랬는데 네네. 지금 또 정광훈과 또 하태경이 한판 붙어서 음. 연결을 시키려고 그랬는데 음. 지금 정광훈 이슈가 지금 또 눈덩이처럼 커지고 있어요. 어떻게 이해를 할 수가 없어요. 정광훈이가 뭐라고 이렇게 저기 어? 사람들이 관심을 갖는지. 오늘 오전에 정광훈이 그 똘마니들 한 10명 데리고 기자회견을 했는데 제 생각에는 바짝 엎드렸어요. 아 윤석열한테? 바짝 엎드렸어요. 어. 어, 완전히 겁먹고 야 이번에는 이 너무 세게 나오거든. 음. 황교안, 홍준표, 하태경 오늘 장애창까지 장애창까지 그, 그 젊은 애까지 나와서 아버지 뻘한테 정강훈 용납 안 하겠다 음. 야 이거 만만치 않다 싶어서 바짝 엎드려서 음. 윤석열에게 거의 구걸을 합니다 음. 우리 자유파가 뭉쳐야지 분열하면 안 됩니다 이렇게 이미 네 명이 이렇게 정강훈한테 당신은 우리 국민의힘하고 상관없다 이런 식으로 이제 얘기를 하고 있는 거는 윤석열의 마음도 정강훈 
내게 없다 이렇게 봐야 되는 거 아니에요? 이미 이 전광훈의 진짜 이제 현재로서는 농진 신일식이 당대표 선거에서 서류 아웃당한 거부터 이미 끝난 거예요 음. 그리고, 나가라고 이미 통보했는데 음. 못 알아듣고 지금 안 나가고 있는 건지 음. 아니면 알아듣고도 안 나가려고 버티고 있는 건지 그런 상황인 거거든요 그래서 저는 쫓겨나는 건 시간 문제인데 이 쫓겨나는 과정이 굉장히 추잡하고 더티해서 그냥 엉망진창으로 나갈 것 같다 음. 윤석열 정권 입장에서는 음. 이 아까 얘기한 19%의 그 노인 지지층을 쳐내겠다는 건 아니에요. 그 19%의 노인 지지층은 음. 이른바 쇼, 한미일 음. 동맹 쇼, 노조 탄압 쇼, 음. 다 이런 걸로 일단 묶어놨다 체험제로. 음. 그러니까 한마디로 전광훈이라는 중간 관리자가 필요 없다는 얘기야. 음. 어, 이미 19%는 다 우리가 묶었다 음. 어, 이 보수 쇼로. 음. 근데 왜 엄한 정광훈이 나타나서 지분을 요구하냐 음. 우리가 한마디로 직접 관리하겠다 해서 정광훈 내쫓는 부분이고 음. 정광훈과 이제 그 똘마니들은 무슨 소리냐 음. 19%를 우리가 묻기 위해서 우리가 10년 동안 광화문에서 했고 얼마나 내가 노력했는데 음. 중간관리권의 지분을 인정해달라 이 싸움 벌어지고 있는 거거든요 음. 예. 노선 싸움이 아니에요 실제로는 이거는 음. 노선은 이미 윤석열이 가지고 불러 갔기 때문에 음. 결국 한마디로 지분 자리 싸움인데 음. 오늘로 올 때는 정광호는 엎드렸는데 이 사람이 그 엎드릴 때 완전히 엎드리지 못하고 음. 또 성깔이 나와서 말몇 개를 좀, 좀 세게 한게 있어요. 어. 근데 이게 이제 문제가 되는 거야. 아, 그 윤석열의 노기를 건드리는? 아, 그러니까 전체적으로 다 건드린 게. 어. 그러니까 나는 그 방송을 볼때 내가 정광호 성격을 아니까 예. 아니, 이거 엎드렸는데 이것만 딱 따서 기사가 나오니까 예. 이제 문제가 되는 게 정, 정치인은 종교인의 통보를 받아야 된다. 아, 그 얘기. 어, 이 얘기. 오늘도 했어요? 어, 오늘도, 오늘도 하면서 이제 요거를 이제 내 통제를 받아라 하시고 나오다 보니까 예. 지금 기사가 예. 싹다 정광훈 통제 받아라 정치인들은. 이제 사실 이렇게 돼버린 거야. 이 말은, 이 말은 사실 오늘 처음 한게 아니라요. 음. 예전에 그 황교안이 한기총 사무실로 전광훈 만나러 갔을 때 그때도 한 말이야. 목사의 말을 잘 들어야 된다. 그러니까 자기 말잘 들으라는 얘기지. 그래야 뭐, 뭐 집권할 수 있다. 이딴 소리 했었어요. 그때. 아니, 그래서 뭐 그거 전광훈이 많이 떠든 얘기고. 네. 뭐 어떻게 보면은 뭐 종교인으로서, 뭐 정, 우리가 전광훈을 종교인으로 인정한다면 네. 할 만한 얘기인데 이것만 지금 안 그래도 지금 시끄러운데 이것만 딱 떼버리니까 전광훈한테 음. 다 통제 맞고 무릎 꿇어라. 이렇게 돼버린 거야, 이게 지금. <웃음> 지금 발짝 다 지금 일어나서 이제 네. 언론들이 이제 들고 일어나서 <웃음> 언제까지 정광한테 끌려 다닐 거냐 끌려 다닐 거냐 지금 네. 이러고 있고 네. 그리고 사실 오늘 오전에는 장혜찬이 정광훈 기자하기 전 하기 전 하기 전에 먼저 이제 쳐버렸는데 어. 장혜찬이 이제 정광훈은 다 한마디로 사기다 어. 어, 이 당에 영향력 없는데 어. 이 당에 영향력 있는 것처럼 얘기하는 거 용납을 하겠다 <웃음> 자신 않겠다 이 말까지 떠들었거든요 이제. 그럼 그 새파란 애까지 튀어나와서 정강훈을 치고 있기 때문에 음. 글쎄요 난 내가 볼때 이런 분위기로 되면은 음. 아마도 지금 하트경이 세게 요구하는 거 어. 하트경이 지금 제일 세게 얘기하는 거야 그렇지 아니 뭐그 정강훈의 이름 적혀있는 당원들은 다 제명시킨다 아야 하트경이 무슨 힘으로 아니 하태경이 자체는 그런데 지금 이게 여론이 분위기를 만들어가고 있으니까 이게 지금 네. 그렇게 가니까 좀 언론 쪽도 다 그렇게 가고 음. 또 당내에서도 정광훈이 저 지분 너무 요구하는 거 아니냐 그리고 또 음. 황교안도 정광훈이가 워낙 지분을 세게 얘기한다 음. 이게 겹쳐지니까 지금 이렇게 가면 은 정광훈 이름 적혀있는 당원들 제명이 당할 가능성이 상당히 높아지거든요 그렇지. 그럼 정광훈 쫓겨나는 거지 어. 쫓겨나는 거죠 그러면 예. 그러니까 이제 그 우리가 당은 가입선을 보면 추천이 네. 있어요. 그 추천인의 정강훈 이름이 있으면 그 당원들은 다 강퇴시킨다라는 거죠. 그렇죠. 네. 네, 제명으로. 그리고 이제 명분이 있는 게그 음. 정강훈 이름 적혀져 있는 당원들은 99.99% 정강훈의 개인 사당. 그치. 진짜 개인 사당. 기독자유당 소속일 거란 말이에요. 그렇죠. 아 이중당적. 이중당적 뻔하죠. 네. 뻔하죠. 음. 안 봐도 뻔한 거지. 이중당적이면은 그건 탈당을 불법이기 수 때문에 있어요. 가능한데 물론 네. 정광훈은 그러면 이제 기독자유당 그 당원들 그 명단을 불살라 버리겠지. 그렇지. <웃음> 이 사람들은 그거 그거 다 해가지고. <웃음> 근데 그러나 저나 이제 쫓겨나는데 저는 네. 여기서 이. 이 윤석열 쪽에서 이제 머리가 복잡한 게 음. 지금 전광훈을 쫓아내는데도 그렇고 음. 쫓아냈을 때도 그렇고 음. 그 자체는 그렇게 큰 위력은 없어요 전광훈 자체는 음. 별거 없어 음. 근데 이그 뒤편에 박근혜가 연결돼 있으니까 음. 
요문제때문에지금굉장히민감하게보는것같거든그러니까이19만명의노인들문제도이사람들다탄핵무효운동했던사람들이거든한마디로이제극우노인이라는사람들은전부다태극기고박근혜사랑을했던사람들이어서이게언제든지폭발할수있는위험성을갖고있으니까그래서자꾸서문시장가서쇼하고박정희그어제그생각가서쇼하고이러는건데이전광훈도같은문제가있는거거든요전광훈자체는탄핵을찬성한사람이에요아마보수에서정말얼마안되는사람인데전광훈이관리하는그노인들은또탄핵을반대하는노인들이니까그렇지요게불안한언제든지불안한상태인데만약에이제전광훈이이정도로집발표쫓,쫓겨나면요전광훈이는제일먼저저를찾아올거고요두번째는박근혜를찾아갈겁니다이렇게이,이왜왜우리밴드표를찾아와요전광훈주로이제위기에몰리면저를찾아옵니다 <웃음> 그건소송하기전이잖아요소송하고도또그런인간들은요얼굴에철판깔고있기때문에또언제든지전화해서하고저는어쨌든윤석열을죽일수있는칼을쥐고있잖아요안테무리조작을이거정광훈도알고있는얘기고이거이거같이하자고들어올거고그거갖고하면또박근혜찾아갈겁니다그래서이판짜지는게윤석열쪽에서는정광훈이를데리고있기도부담스럽고내쫓아도부담스러운데지금흐림은이제내쫓기는데아주내가만들어서정광훈자체가이제그냥있으면안되는수준으로정말이추앙권을다당하면서내쫓겨있는상황이거든요깔끔하게쫓겨나는게아니라그렇지여기서이제이시한폭탄되는거죠이게여기서이제하태경얘기를좀들어가면은하태경은달라요저윤석열하고하태경은본인이아니라고우겨서그런데제가제가다취재해보니까이주사파출신이맞아그걸로알고있어요저도네아이거맞는데아직본인은아니라고계속그러는데하태경이그대학때활동한거나그단체들보면은이건명백한그주사파출신인데그중에서꽤많은사람들이보수로들어왔습니다그게이런말뉴라이트예요그대표적으로우리양속박사잘아는건최홍재씨있지않습니까최홍재최홍재씨는고대총학생이자하면서완전히이제지상에서활동한주사파출신인데이사람은명확하게그저장을했어그러니까제가이말까지했습니다이거,이거공개적으로자기가그래이만수파만세파있지않습니까김일성수형님만수부강하세요가만수파라면서네자기했다는거야 <웃음> <웃음> 김일성님만수부강하세요그래잘못됐다그거내가잘못판단한거다이렇게이제확실하게선을걷는데그런유형의이런바뉴라이트중에서대부분채용제처럼그렇게해요이,이동호라든지다그걸인정하고그거를전향을했는데유일하게전향을안한게하태경이야인정을안하고인정안하고어,어리버리뭐우기기도하고은근슬쩍하고그래서하태경의자서전을보면요뭐대학때해가지고뭐운동을했다뭐민족운동뭐자주운동했다한다음에그럼라이트를간거에대한서뭐설명이있어야될거아닙니까그렇지그렇지그냥다음챕터에바로라이트로왔다나와요과정이없어다른사람들은다있어다른사람들은이사람만없어근데똑같은사람이하나또있어요여기이재호씨이재호이재호씨자서전을보면요민중당을했다어실패했다그다음에그다음에이제그김영삼의그민자당이잖아요다음날민자당에입당을했다아니그러면그사람이민중당에서민자당까지의거리가얼마나멉니까그렇지그렇지과정이없어 <웃음> 중간에민주당도있고요 <웃음> <웃음> 다음챕터에근데전향하는사람들은대부분설명이있는데이설명이없는유일한두사람이이재호하고하태경이고그나는이게굉장히불순하고그러니까이게대중정치인이라그러면은자기의사상과생각을알려야될거아닙니까그러니까젊었을때이렇게했었는데이제이렇게바뀌었다그러면과정이설명이돼야지그사람은뭐따라갈거아니에요그렇지그렇지그게없는사람들이딱두명이고항상보면이둘이가장정치를더티하게그렇지지하에서움직이고뒤통수치고공작하고이제오씨이상하잖아매블쇼나와서는막이성들이엄청까는데이명박이따라다니면서이명박이는또유성열과손잡고있고그렇지이상한정치들하는게이게하태경이그래요항상항상정치를지하에서하는습관들그래서하태경같은경우가사실은그뉴라이트들이밀고들어와가지고건국절을엄청나게이슈를시켰습니다근데그게난그때는몰랐는데이제보니까내가좀아좀이해가되는게있어그러니까이른바
이걸 이제 헷갈려서 그런데 이제 이런 막 보수들은 아저저저 좌파 진보들은 네. 올드라이트들이 이승만 쪽이야 쉽게 얘기하면 음. 올드라이트들은 네. 그러면 좀 쉬워 네. 이승만은 왜냐하면 이승만은 미국에서 독립운동을 했기 때문에 음. 독립운동을 하다가 미국의 힘으로 건국했다 이렇게 간단하게 나와요 이거 복잡하게 가라 네. 얘기야 네. 근데 이 올드라이트와 대별점을 찾아야 된단 말이야 뉴라이트들은 음. 원래 좌에서 넘어왔다 보니까 음. 그래서 만들어내는 게 식민지 근대화론을 만듭니다 음. 물론 그것 자체가 저는 완전히 홍명탕한 논리라고 보진 않아요 가치는 있는데 이 식민지 근대화론하고 올드라이트의 이승만 건국론이 완전히 부딪히게 됐어요 왜냐하면 이승만 지지로는 이승만이 미국에서 독립운동을 해가지고 해외 독립운동으로 독립했다가 딱 나와야 되는데 음. 식민지 근대로는 엄밀히 말하면 이승만을 별로 인정 안 해요 음. 일제 때 일제 치하에서 그 안에서 이른바 관료 조직, 경찰 조직, 법조 조직, 군대 조직을 근대화 틀을 만들었고 거기다가 이승만이 그냥 잘한 것 뿐이다 음. 그게 안 맞는 거야 사실 이게 음. 그래서 여기서 건국절이 튀어나오기 시작하는데 음. 이 사람들이 이제 가장 큰 차이는 임시정부를 너무 과격하게 부정을 하잖아요 음. 그냥 그대로 인정하면 되는데 음. 그러니까 야 임시정부가 어떻게 국가냐 음. 그렇게 얘기할 수 있지만 은 임시정부라는 게 있었다는 거를 가면 되는데 음. 목표는 임시정부 죽이거든요 그렇게까지 할 필요가 아주 있나? 과도하게 임시정부를 죽이게 되는데 근데 사실은 임시정부의 초대 대통령은 이승만이에요 그러니까 올드라이트들은 이렇게 임시정부를 그렇게 하질 않아 음. 이 사람들은 임시정부를 끊임없이 부정을 하면서 음. 결국은 이제 이 건국 방식이 이제 올드라이트하고 다르게 되거든요 음. 그래서 요 문제를 사실은 뉴라이트를 들고 와서 지금까지도 건국절 가지고 엄청난 소란을 피우는 거야 사실은 음. 근데 이게 뉴라이트의 작품인데 하태경이가 네. 아니 자기가 뻔히 알면서 네. 이거 완전히 이건 유체 이탈을 해도 유반부득이지 건국절 음. 가지고 시끄럽게 하지 마라 2018년도에 <웃음> <웃음> 아니 건국절 이거 완전히 뉴라이트 작품이거든 이거 네, 없었어 네. 원래는 네. 자기 다 자기 친구들 자기 그 선후배들이 다 같이 한 거거든 네. 갑자기 건국절 시끄럽게 하지 마라 개천절이 진짜다 <웃음> <웃음> 그러면서 최근에 네. 하트경 어떻게 가있냐 네. 10대, 20대, 30대들 대변을 하면서 음. 이제 뭐군군 복무 축소도 주장하고 여성부 폐지도 주장하고 완전히 음. 10대, 20대를 대변하는 사람으로 지금 변해 있는데 음. 원래 이 사람과 자기 586 운동권으로서 있었고 음. 그러니까 이 사람의 이 행태를 이재호 씨랑 딱 비교해 보면은 수시로 자기가 몸담았던 기반을 침뱉고 나가는 거예요. 음. 습관이야 습관. 음. 그리고 그 방식을 계속 반복해서 써하는 거고 그럼 지금 이 하태경이 이제 정광훈을 쳐내는 건 뭐냐면은 올드라이트 정광훈 올드라이트 아 이번 기회에 올드라이트 끝장 내자 왜냐면 사실은 하태경을 제일 싫어하는 거는 저 진보가 아니에요 음. 올드라이트 올드라이트 아 그렇구나 네. 하태경 끝장 내겠다 올드라이트 근본도 없이 저쪽 그 좌파도 아니고 거의 주사파에서 넘어오는 뭔가 어. 이 사람 이게 또이 길림성에서 유학을 했어요. 유학 유학이 길림성에서 유학을 했는데 이 얘기 들어보기로는 북한도 갔다 왔다는 소문이 북한에 있어요. 북한에 그 불법으로 들어가가지고 북한 병사하고 네. 사진 찍는 거를 공개하고 음. 이상한 인간인데 음. 이 모든 이 라이트는 누구 음. 올드고 딱 하나는 있어. 음. 하나의 중국을 인정하지 않아요. 음. 왜냐면 중공 때부터 음. 라이트는 음. 대만과의 이 인연 때문에. 음. 대놓고 하나의 중국을 인정하자. 뉴국 올드고. 음. 하태경은 음. 내가 알기로는 유일하게 음. 하나의 중국을 공식적으로 인정합니다. 아, 그래요? <웃음> 야, <웃음> 그래서 길림성에서 저 인간 저거 저 중국 스파이 아니냐. 네. 그런 얘기도 많이 돌았는데. 누가 데리고 온 거예요? 그 하태경을. 아니 그, 아까 얘기했던 최홍진이 뭐니 같이 그, 그 주사파에 네. 넘어돌 때 같이 같이 2008년 같이 돌았다니까. 그 저기 국회에 그 들어왔을 때. 때. 어. 이명박 초기의 뉴라이트 활동할 때 한꺼번에 다 넘어간 거지 김영한 뭐 김영한 의원한테 같이 다 같이 어, 넘어왔죠 근데 그 강철 사신 근데 또 네. 거기하고도 또 따로 논다니까 하태경은 아. 같이 넘어왔다가 따로 논다니까 이 사람은 무조건 자기 기반이 별로 이렇게 도받나 싶으면 은 바로 탁탁탁 치면서 탁탁 튀어서 지금은 음. 10대 20대의 대변자가 되어 있어요 지금 음. 이준석의 갈라치기를 그 뒤에서 빼고 버렸지 어, 실천적으로 지금 음. 이 
수행해 내는 게 지금 하태경이니까. 음. 음. 윤석열은 하태경을 어떻게 생각해요? 아니 지금 현재는 이 이준석파로 돼 있단 말이죠 하태경이 이준석파로 돼 있기 때문에 지금은 음. 성적이 별로 안 좋겠죠. 음. 그럼 어떻게 보면 하태경도 이제 다 담을 뽑아 먹고 음. 윤석열이 이제 별 의미가 없다고 판단해서 또 말가라 타는 거야 또말 가라 타는 거. 음. 굉장히 그, 생명력이 길어 하태경. 지역구에 그 석동현이가 온다 소문이 있어요. 아마 그렇게 하태경을 치겠죠. 네. 그래서 하태경 지금 최대 위기는 음. 총선 때 석동현이 밀고 들어왔을 때. 네. 그게 위험하니까 검사 출신. 하트경이는 지금 뭐하고 있냐 중대선거구제를 노리고 있죠 음... 그러니까 이렇게 지역구가 위험한 건 아까 얘기했던 사람 있잖아요 네. 그거 마찬가지인데 뭐 지역구가 위험한 애들이 다 중대선거구제로 음... 인지도 있는 사람들 야... 그러니까 뭐 이당 저당 그이 비주류들 저당의 수박들 이, 이당의 수박들 그런 다 이제 중대 선거구제로 가야 음. 그 자신의 인지도를 가지고 음. 뭐 연명할 수가 있는 거지 두 사람 연명. 세 사람 이제 뽑으면 음. 뭔가 무소속으로도 그살수 음. 있다 이제 이런 음. 생각을 하는 것 같아요. 자 아까 저 우리 전광훈 얘기 나온 김에 음. 전광훈이가 저 황교안한테 어 비례대표 의석을 달라. 이렇게 야, 월, 얘기를 어. 했다고 이제 황교안이 음. 얘기했는데 정광훈은 그런 적 없다. 나는 그때 그, 감옥가 있었다. 원래는 정광훈은 윤석열에게 네. 아첨하고 게임 끝내려고 했는데 이제 기자들이 또 많이 음. 왔어요. 난 정광훈 네. 기자견 또래 기자가 안 오는데 네. 오늘은 많이 왔더라고요. SBS 기자, 기자도 오고 뭐 기자들이 그래. 질문을 하다 보니까 또 네. 말을 막 떠들었는데 음. 황교안 얘기를 많이 물어봤죠. 어제 기자들이 음. 첫 번째 이제 황교안이 공천관리위원장 문제로 음. 그러니까 정광훈 주장은 김문수로 하기로 돼 있었는데 음. 왜 김영호로 바뀌었냐 음. 그때 50억을 받았다 정광훈의 주장 김영호한테 예, 예. 김영호한테 50억을 받고 넘겨줬다 공정권을 음. 그러니까 공청관리권 전체를 텅으로 팔아 넘겼고 황교안이는 음. 50억을 내고 그 자리체장 김영호가 장사했다 이 얘기를 하고 싶은 거야 정광훈이는 음. 그걸 물어보니까 정광훈이가 증거는 없다 음. <웃음> 누가 <그렇게 웃음> 양심선언을 한 것이고 어, 제보를 제보를 받았고 네. 어, 자기는 하나님의 뜻을 얘기할 뿐이지 음. 증거 같은 거 중요하지 않다 <웃음> 아니 내가 <웃음> 음. 여기에서 이제 이야기를 하고 음. 그 다음 날에 내가 종편에 가가지고 음. 이제 우리 변희 대표 음. 이야기에 의하면 음. 어? 김형호가 음. 50억을 당대표 한교환한테 주고 음. 공천위원장을 샀다 하더라. 음, 어. 음. 이제 이런 이야기를 했더니 저쪽에서 나왔던 음. 그 패널 둘이가 펄쩍펄쩍 음. 이런 거 음. 그리고 그거 사실이에요. 어? 이건 문제가 돼요. 변희재 대표가 그렇게 이야기하더라. 음. 어. 그 정도로 국힘당의 공천 과정이 더럽고 부패에 있다라는 음. 상징 아니겠냐. 그런데 음. 이렇게 이제 받았던 적이 있었는데 음. 이제 그 전혀 들은 바 없고 뉴스에 나왔어요 신문에 나왔어요 그렇게 음. 아니고 또 정광훈이 질러서 신문에 엄청 나왔죠 음. 그리고 어쨌든 정광훈 얘기는 그래도 그 제보자는 확실하다 어제도 만났다 음. 다만 자기는 증거는 없다고 얘기를 한 거고 음. 이러면 어떻게 법정 가서 면책이 돼요? 아니 근데 그 지금 제보자가 이제 법정에 나와야 되겠죠 예. 제보자가 어느냐 뭐 나올 수 있다 얘기하더라고 네. 뭐그 정도 예. 얘기를 했었어요 그리고 예. 그 만약에 문제가... 제보자의 그 제보가 사실이 아니라면 어떻게 된 거예요? 근데 아니 제보자가 나왔을 때그 제보자가 그냥 어, 얼마나 이제 이 음. 진실에 가깝게 얘기할 수 있냐의 문제죠. 네. 아. 자기도 들었다 하면 끝나는 거고. 김형호가 한경환한테 50억 그 뇌물을 주고 음. 공천 그 위원장을 땄다라는 음. 이 사건에 대해서 음. 무슨 뭐 고소 고발이 있나요? 황경환이 고소했어요 정정광훈은. 아 바로 이 50억 네. 건으로. 네. 어. 네. 그 이제 두 번째가 이제 그 전광훈이 이제 과도한 공천을 요구해서 음. 황교안이 전광훈을 잘랐다. 그 이제 전광훈이한테 그 이제 전광훈이가 음. 저기 황교안한테 그그당그 비례대표 나한테 그 추천권을 달라. 내가 이제 꼽은 사람들을 공천하라 비례대표로 이 얘기잖아요. 네, 근데 오늘 전광훈은 음. 자기는 공천을 한 번도 요구한 적이 없다. 음. 이거는 거짓말이야. 음. 아, 그래? 아, 이건, 이건 거죠. 아, 변고문이 자신있게 얘기할 수 있어요? 아니, 전광훈이, 그, 전광훈 얘기는요, 그냥 공개 영상만 봐도 다 나와요. 전광훈은 어. <웃음> 그냥 입버릇처럼 음. 장관짜리, 국정원장, 국무총리, 공천권 음. 다 떠들기 때문에 음. 황교안 뿐이 아니라 모든 음. 사람한테 다 요구를 하는 사람이기 때문에 그거는 음. 거짓말이거든. 
전광훈이 그 당시에 저한테 전화를 한 적이 있어요. 전화해서 음. 황교안하고 이게 끝났다. 전 음. 이제 우리 동지 우리 공천 받으러 가자. 음. 황교안한테 네. <웃음> 공천장 받으러 가자고 이렇게 얘기한 적도 있어. 전광훈이 아~ <웃음> 우리 전광훈한테 아 끝났다고 어, 저희가 <웃음> 내일 당장 공천장 받으러 가자고 얘기한 적도 있어요. <웃음> 공천 얘기는 100% 했고 예. 그건 원래 하는 사람이고 예. 근데 문제는 황, 황교안이가 그 공천 문제 때문에 정광훈이 날린 건 아니라는 거지 음. 황교안도 알고 음. 황교안 입장에서는 공천 요구하면 대충 몇개 주고 자르려고 그랬겠죠 그렇지. 그래서 같이 가, 계속 같이 가다가 음. 결별한 거는 정광훈이 갑자기 공선법 위반으로 구속을, 구속이 되니까 음. 그때 황교안이가 이제 아안 되겠다 아, 아, 예, 다, 다 해가지고 자기 이제 비서들한테도 정광훈 전화 다 삭제해라 음. 그렇게 된 거예요 그 시점이 2019년 12월 30일이야 내가 기억해 음. 그리고 그 정광훈 구속시켜야 된다라고 했던 음. 그래서 고발장을 냈던 우리야 평화남 사단법인 음. 평화남 그리고 이제 12월에는 이제 구속이 안 됐고 이제 2월에 구속이 됐죠 네, 그때 구속이 됐는데 뭐 물론 이제 공선법 관련한 그 재판 결과는 이제 무죄로 났어요. 1, 2, 3십니다 음. 예. 도저히 납득할 수가 없는 결과인데 어쨌든 당시에는 또 이제 그 검찰이 다 저쪽 편이고 또 사법부도 뭐 윤석열 장관의 춤을 추던 때였다라는 평가가 나올 시점이었으니까 어쨌든 그랬었는데 그그그 그, 그 무렵에 이제 황교안이 손절을 했지 정광훈을. 그래서 황교안 대서 정광훈도 고속장을 두 개를 냈다 그러더라고. 음. 그래서 차라는 이제 그 제가 공천을 과하게 요구했다라는 부분들하고 두 번째는 음. 황교안이가 정광훈이라는 목사는 입만 내면 거짓말한다. 음. 자기는 거짓말한 적이 한 번도 없다. 아, 그런 네. 말씀하시면 곤란하지. <웃음> 자기는 다 하나님의 뜻을 얘기했을 뿐이지. 아니, 그 저... 나한테 거짓말한 것만 해도 쎄야 정말. <웃음> 또 그리고 뭐 전에 설교에서 또 그런 말 했어요. 그 자기를 극우라고 이야기하는 인간들을 막 비난하면서 욕하면서 나는 극우는 폭력으로 뭐 어? 엎으려고 하는 사람들이다 그런 얘기를 하더래 근데 자기가 언제 폭력을 휘둘렀냐고 아니 그 명도 소송 법원이 그렇게 명도하라고 했는데 그막 화염병 들고 사제 화염방사기로 막은 사람들이 누군데 어? 자기 교회 교인들 아니야? 그 정광훈이 그 문재인 체포조를 만들었어요 탈북자 할아버지를 데리고 그렇지. 그래서 그 할아버지들이 음. 청와대 담 넘다가 음. 다 쓰러져가지고 그렇지 다치셨어 <웃음> 다 잡혀가고 네명이 구속이 됐어요 네. 근데 이게 이제 정광훈이의 또 이제 신문에다가 엄청난 광고를 때려가지고 음. 임시정부를 수립하겠다 <웃음> 그래서 임시정부의 장관을 모집합니다 했는데 네. 이게 연결을 시켜버리니까 네, 내란죄가 되는 거야 <웃음> 그래서 내가 내가 경찰 전문관도 만나서 그래서 아, 내라는 할 의지도 능력도 안 되나 그냥 후원금 뜯으려고 하니까 좀 봐줘라 그래서 아. 결국 정광훈도 넘어갔어요 예. 만약에 그거 잘못 걸리면 폭력 내란 걸리죠 했었으면 그렇지 않아도 그때 그 내란으로 어. 고발을 했었어 내, 아, 내란죄로 그래? 내란 고발로 수사가 들어갔다니까 <웃음> 아니 뭐 문재인을 끌어내가지고 그 서울구치소로 데리고 가서 사도세자의그 뒤지에다 넣어가지고 그래서 서울구치소에서 박근혜하고 바꾸자고 아 그랬던 인간들이야 그게 이제 내란죄는 무혐의 나왔는데 그게 이제 이른바 이제 특수공무집행방해죄로 돼가지고 정광훈이 이번에 그게 1년 6개월 지역 나온 게그 건이에요 음. 그 저기 뭐 물론 그 집행유예였지만은 네 아니 근데 이제 내가 어, 살생부 와가지고 이제 우리 밴드표의 그 보수 동네 네. 이야기를 들어보면 무슨 무협지 같아. 네. <웃음> 어, 안 그러면 판타지 소설 같은가. 거기는 명분은 없고 오로지 이익이에요. 이익에 돈. 따라 움직이는 사람들이야. 돈. 예. 아 그러니 정말 코미디죠. 예. 아니 그러니까. 음. 양우석 억수로 진지하게 이야기를 했어. 네. 어? 네. 변이제가 받으면 음. 어, 코미디가 되는 거야. 음. 그다음에. 베니드 대표가 그 보수 이야기를 한참 재미있게 끝나고 나서 양웅석이 읽으면 음. 너무 재미없는 거야 <웃음> <웃음> 이 살생부에 그래서 먼저 양문석 박사가 먼저 하고 내가 뒤에 해야 될것 같아요 음. 음. 그런 그래. 얘기 듣다가 네. 어, 이낙연 얘기 나오고 이거 아. 어, 너무 재미없어 <웃음> 알겠습니다 아, 그러면 이제 어떻게 되는 건가 정광훈은 앞으로 어떻게 될것 같아요 나 생각이 결국 쫓겨납니다 쫓겨납니까 네, 쫓겨나고 아. 이 어디서 쫓겨난다는 거예요? 이제 이제 경당에서 완전 쫓겨나서 완전 쫓겨나서 어, 이제 음. 이 도저히 이거 자기 조직 관리도 안 되는 상황 와서 음. 저를 찾아올 거고 음. 결국 박근혜를 찾아올 겁니다. 음. 네. 
그러면 이제 아까 이낙연을 지지한다는 건 무슨 이야기예요? 아그 얘기를 뭐 쓸데없이 나왜 나왔는지 모르겠는데 음. 막 민주당을 욕하더니 이낙연 김진표 같은 사람들이 당권 잡으면 자기 민주당 지지하겠다고 그러니까 이제 오늘, 네, 오늘. 이, 네. 이나, 이재명 대표한테 그 당내 주사파들하고 결별하라 그리고 김진표 뭐 이낙연 이런 사람들하고 손잡아라 그 사람들은 정상이다 이렇게 음, 얘기하고 음, 있습니다 음. 전광훈이 정상이라고 얘기한 <웃음> 이낙연 김진표 그리고 또한 명이 돼 있어요 정세균 정세균, 정세균. 정세균. 이세 명하고 이세 명에 맞춰서 정치하라 이런 얘기인데 아이고 그 반대로 하면 되겠죠 예. <웃음> 오늘 그 보도를 보니까 순천만 국제박람회장에 천공이 나타났다고 합니다 사진이 다 아, 촬영됐고요 네? 그리고 또이 소식 어 가볍게 넘길 소식은 아닌 것 같은데 알렉스한이라고 아세요 알렉스 한동훈 딸 음, MIT, MIT 합격했다고 합니다 어. 합격했다고 해요 예. 합격했네 음, 그렇게 되면 이제 범죄가 성립이 되죠. 그렇지. 그렇게 되면 이제 이 범죄 성립이 되지. 그때까지 안 했기 때문에 문제가 되는데. 한동훈이 소유하고 있는 삼풍그 아파트 음. 재개발 오늘 음. 발표됐어요. 아 재개발이 또 발표됐어요. <웃음> 네. 아이고 축하할 일이 많네 우리 한동훈이. <웃음> 야 이게 참 겹경사네 겹경사. 아유 축하드리겠습니다. 아, 그래요. 이대로 넘어갈 수가 없죠. 어, 정산을 해야지. 예, 예. 알겠습니다. 야, 오늘 아주 황교안, 황교안은 그 전광훈에게 뭐 장관 자리를 제안했다. 뭐 그런 얘기를 또 전광훈이 얘기했는데 자기가 사양했다 그러고 있고요. 나는 그건 아닌 것 같아. 황교안이가 뭐. 아니, 전광훈은 기본적으로 음. 공선법 위반이 항상 걸려 있었기 때문에 음. 공직을 할 수가 없어요. 어, 그렇지. 제안을 할 수도 없는 거고 항상 그게 지금 따라다니는데. 그 당시만 해도 그 전광훈이가 그 황교안한테 뭐 장관 제안을 받았다고 그러는데 그때가 이제 선거법 위반으로 지난 2017년 대선 때그 선거법 위반으로 선거법 위반이 확정이 됐어요. 근데 변 대표도 전광훈으로부터 장관직 제안 받았었잖아. 문광부 장관. 아, 그것도 이제 혁명 정부가 들어서면 정부가 전복되고 그게 내라는 그게 임시 정부야? 아, 아니 그게 임시 정부 때 아니 저는 하도 많이 제안을 받아서 네. 다 따져야 되는데 네. 내가 기억나는 거는 윤석열 정권 만들 때. 아. 음. 어, 제가 윤석열 대통령 만들 때 네. 저희가 이제 변동제를 장관을 주겠다. 윤석열 대통령 되면. 억수로 음. 고칭을 동지라고 고칭을. 네, 아니 정광은 이렇게 하고 좀 목사님 하는데 음. 저는 그래서 쫓겨날 겁니다, 목사님. 쫓겨날 겁니다, 당신들. 예. 네. 그때, 그게 마지막 만남인데. 아, 예. 네. 그리고 이 양반이, 정광훈이, 그 변희재 고문을 언급하면서 막 집회 때 열불을 냈는데, 아니, 변희재가 말이야, 어? 나를 맨날 고소하는, 고발하는 김용민이하고 손잡았다고 대모하면서. <웃음> 예, 그래요. 목사님 빨리 이쪽으로 오셔 오시면 또 잘해드릴 테니까 지금은 일단 정광훈이 윤석열 타도에 함께한다면 내 손잡을 자기가 그 후원금 받은 것까지 다 지금 정리를 해야 되기 때문에 그렇지. 윤석열에게 배신당했다 해서 치는 거 말고 지금 방법이 없어요 이거 지금 명분이 하나도 없는 거예요 아이 재밌습니다 점점 그 저진영이 어떻게 돌아갈지 모르겠어요 아저 하나만 더 여쭤보겠습니다 그 이번에 도청 음. 어떻게 될까요 이 사안은 미국이 도청을 원래 워낙 많이 해요. 워낙 워낙 많이, 많이 했지, 해. 그 CIA에서 워낙 많이 해가 지난번에 메르켈 도청하다 걸렸어요. 음, 그렇지. 네, 근데 근데 사실은 또 오바마도 몰랐다는 거거든요. 음. 이 워낙에 미국은 이제 FBI나 CIA나 그냥 자기들끼리 막 돌아가는 게 있어서 음. 아마 뭐 미국 조사 가만히 있어야 될 겁니다. 아마. 음. 야, 닥쳐. 어? <웃음> 야, 너희들 못 믿으니까 이렇게 도청을 하는 거지. 우리에게 믿음을 줬어 봐. 우리가 도청했겠어? 뭐 이렇게 하지 않을까. 나는 이제 더 쪽팔리는 그는 이제 그런 분이지. 도청을 듣고 있던 미국 애들이 음. 그 대한민국의 NS, NSC인가요?를 얼마나 가찮게 받겠냐고. 그렇지. 대북 문제, 대중 문제, 음. 대러시아 문제 이런 이야기를 하면서 정말 국토 안보를 이야기하는 국가 안보를 이야기하는 그들의 수준의 이야기들을 들으면서. 얼마나 픽픽거리면 비웃었겠냐고. 그러니까 미국의 기본적인 그이 대한 스탠스가 대한민국을 바라보는 스탠스가 문재인 정권하고 완전히 바뀐 거잖아요. 그렇지. 그래서 기본적인 개무시잖아. 문재인 대통령에 대한 기본적인 어정과 윤석열한테 하는 어정 자체가 완전히 다른 이유가 
바로 그러한 수준 낮, 낮은 덜 떨어진 언론을 언론이랍시고 국가안보를 놓고 이야기를 하는 그들의 내용과 태도를 보면서 음. 얼마나 비웃겠냐고. 그런데 음. 지금 이게 이 국정계에서는 <웃음> 심각한 게 원래 이제 바이든이 윤석열을 불러다가 음. 뭐 블랙핑크도 약점 지고 있겠다. 그렇지. 한마디로 우크라이나의 군사 지원을 이제 밀어붙이는 음. 게 일순위 미션인데. 음. 이게 다 걸렸어. 지금 다 걸렸어. 아, 이게 지금. 이게 그냥 걸려버려서. 예. 한마디로 이제 이렇게 속임수 쓰려다가 걸린 거 아닙니까? 음. 미국하고 폴란드한테 무기 팔고 그걸로 우크라이나 주는 우회의 방법으로 이렇게 때우려 그랬는데 이게 다 음. 걸려가지고. 음. 러시아가 이제 뭐다 알아버려서. 음. 이거 어떻게 처리하겠어, 이거. 음. 이게 이래서 오히려 미국 쪽에서 음. 오히려 이게 그걸, 야, 그냥 해. 음. 야, 우리 해, 해버리면. 이건 속임수도 아니고 그냥 대놓고 하는 거예요 이제 우크라이나 그렇죠, 하는 거니까 이제 러시아하고 예. 문제가 심각해지는 거죠. 음. 그리고 내가 여러 번 강조했는데 러시아는 대한민국의 적대 국가가 아니에요. 음. 한 번도 적대적인 게 없었어. 수교 수교 소련하고 수교한 이후에 예. 우크라이나 편을 들어 이유가 하나도 없어요 한국은 이거. 음. 그 쫄레쫄레 걷다가 이제 무기 갖다가 줘야 되는 사태가 벌어진 거죠. 음. 네, 뭐 1차적으로 나토 가서 그 러시아와 중국에 대해서. 음. 어, 적대적 발언을 하기 시작을 하면서 음. 현재 여기까지 왔고 그리고 이 잘못된 그이 외교가 결국 우리 경제에 음. 치명상을 지금 입히고 있고 음. 결국은 윤석열 정권의 그 무너지면 그 무너지, 무너지는 결정적인 이유는요 경제의 문제일 거예요 음. 미시경제 거시경제 민생경제 이 자체가 전체적으로 통째로 지금 흔들리고 있기 때문에 여기서 뒤집어질 거다 나는 그렇게 봐요. 저게 지금 음. 그 한국 언론이 막 거짓말하는데 음. 사실상 러시아가 우위 속에서 이제 이 전쟁을 이제 이른바 중국의 중재로 음. 러시아 우위 속에서 마무리하는 단계로 가는데 음. 거기에 이제 뒤늦게 들어와가지고 음. 우크라이나가 무기 지원했다가 네. 이제 미국 손 떼면 어쩔 거야 저거. 아. 미국 모른 체할 거고 아마. 음. 뭐. 정상이 아닌 정권이다 보니 정상적인 그 프로세스를 기대할 수는 또 없는 것이고요. 예. 그리고 또 이제 미국은 이제 공화당은 또 이제 칠러 음. 비슷하게 가 있거든요. 지금 공화당 전체가 그건 음. 트럼프뿐이 아니에요. 음. 이거 우크라 전쟁은 완전히 바이든이 지들 이익 먹기 위해서 한 거다. 이렇게 때문에 음. 이거 미국 정권 바뀌었을 때는 완전히 왕따 되는 거거든요. 완전히 그냥 코미디가 되겠구만. 예. 알겠습니다. 자 오늘 살생부 이야기 아주 정말 재밌었고요. 다음 주이 시간에 다시 돌아오겠습니다. 자 어, 이낙연 대표 장인상 어, 고인의 명복을 빌면서 어, 우리 저그 고인의 명복을 빌 시간에 저단지신하는 뭐 연대와 공정, 공생, 연대와 공생, 공생이야, <웃음> 공생, 예, 공생. 공생부가 아니라 살생부 마치겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 네.